0: Olá pessoal, eu sou a Tatiana Daniel e esse é o Café, Crime e Chocolate. Ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três. E se não for ainda, prepare-se. O programa a seguir contém descrição de cenas violentas e sua audiência não é recomendada a menores de 14 anos. Fotos e fontes sobre o caso você encontra em www.crimesmistériosbrasil.com. Dezembro, mês em que todos nós ficamos atribulados em meio a confraternizações, amigos secretos, compras e correria de festas. Mesmo sendo uma época tão corrida, dezembro é sempre mágico. É o um mês que agradecemos o ano que passou, que planejamos o próximo, que vemos amigos e familiares. Quando você tem criança na família, então parece que a luz dessa época brilha até mais forte. Podemos ver e sentir aquela esperança que vem do olhar deles ao esperar pelo Papai Noel, ao escrever cartinhas, ao montar a árvore. É uma época tão esperada e tão emocionalmente intensa que nada de ruim deveria acontecer com ninguém. Às vezes eu até acho que todos nós deveríamos ser vacinados contra qualquer mal durante a época do Natal. Mas infelizmente a vida não é assim. Acontecimentos trágicos e enfermidades não escolhem datas, porém criminosos sim. E por essa razão, por ser justamente nessa época, eu acho que esse crime terrível toca tanto meu coração. Faltavam apenas 12 dias para o Natal, quando mãe e filha tiveram seus planos natalinos destruídos pela mente e pelas mãos de um assassino cruel em um dos shopping centers mais frequentados da Flórida. Então prepare o café e separe também alguns lencinhos, porque o caso de hoje conta a triste história do assassinato de Nancy e Joey Bokikio Angel Wain era uma nova-iorquina descendente de italianos que por muitos anos dedicou sua vida ao trabalho. Nascida em 21 de agosto de 1960 no Bronx, ela era daquele tipo de pessoa que não para. Para quem conhece Nova York e já presenciou o ritmo daquela cidade, Nancy era a versão humana da Big Apple. Claro que o sangue italiano fazia com que ela fosse ainda mais intensa. Mas a família de Nancy dizia que ela era o estereótipo perfeito da mulher cosmopolita. Acordava cedo, dormia tarde, almoçava correndo, fazia mil coisas ao mesmo tempo e estava sempre falando, rindo e gesticulando. Ela não se importava com o barulho da cidade, adorava multidões, andava rápido, abraçava mendigos na rua e os chamava pelo nome. Sempre participava de mutirões para a limpeza da cidade e vivia envolvida em programas de caridade, principalmente os que envolviam crianças. Nancy se formou em economia e trabalhava no Wall Street como consultora na Bolsa de Valores. Ela passou a maior parte de sua carreira migrando de empresa a empresa à medida que alcançava cargos maiores. Nancy era financeiramente generosa com sua família, mas ela também pensava no futuro e poupava para garantir sua aposentadoria. Em 1995, Nancy resolveu que era hora de desacelerar. Quando uma colega de trabalho pediu demissão e se mudou para Boca Raton, na Flórida, Nancy decidiu fazer a mesma coisa. Bom, o sonho de todo nova-iorquino é se aposentar e mudar para a Flórida. Nancy, por sua vez, decidiu não esperar a velhice chegar. Aos 35 anos, ela achou que a vida deveria ser vivida intensamente e de nada valeria ela ter trabalhado tanto se não fosse para aproveitar. Nancy também sonhava em ser mãe e caso a maternidade acontecesse para ela, ela gostaria de curtir cada instante em um local mais calmo e mais seguro que a loucura de Nova York. Tudo bem, ela gostava daquele agito, mas sentia que aquele era um cenário mais para trabalho do que família. E Nancy não estava errada, pelo menos não tão errada assim. A razão de muitos nova-iorquinos de se mudarem para a Flórida é a calma e o clima. Enquanto Nova York tem invernos rigorosos, na Flórida o sol brilha o ano todo, permitindo uma qualidade de vida e uma saúde bem melhor. Nancy namorava Philip Hauser, um advogado residente do Brooklyn, e não foi fácil convencê-lo a mudar-se para o sul, então, a princípio, Nancy decidiu ir sozinha e a distância ditaria o futuro do relacionamento. Ao descobrirem que Philip não iria, a irmã de Nancy, Joanne, e seu marido Stan Bruno decidiram se mudar com ela. Eles já planejavam se mudar para a Flórida eventualmente e só adiantaram a viagem para não deixar Nancy sozinha longe da família. Nancy então comprou uma casa de quatro dormitórios em Boca Raton em um condomínio de alto padrão chamado Hidden Lake e sua irmã e Stan compraram uma outra que ficava a 10 minutos de distância. Nancy quis uma casa grande porque ela planejava receber a família que ficou em Nova York durante os períodos de férias e também porque ela queria muito ter filhos. Ela e Philip mantiveram o um relacionamento mesmo à distância e no início de 1999 Nancy ficou grávida. Ela já estava com 39 anos e devido à hipertensão, seu médico desaconselhou-a a prosseguir com a gravidez. Porém, ela ignorou o conselho médico e acabou levando a gravidez adiante mesmo assim. Philip não queria ter filhos, mas apoiou Nancy em sua decisão. A data dada pelo obstetra como provável para o parto era 25 de dezembro de 1999, dia de Natal. Sendo assim, ao descobrir que sua bebê seria uma menina, Nancy decidiu chamá-la de Joey Noel. Joey, em homenagem a seu pai, que se chamava Joe, e Noel, porque ela seria seu anjo de Natal. No entanto, a pequena Joey decidiu vir ao mundo alguns dias antes, em 17 de dezembro. Ela nasceu cheia de saúde, pesando 4,5 kg e medindo 53 cm. O parto foi tranquilo e o sonho de Nancy havia finalmente se realizado. Philip viajou para a Flórida assim que soube do nascimento da filha e ao chegar no hospital e ver Joey na maternidade e Nancy dormido no quarto, Philip correu para uma joalheria, comprou um anel de diamantes para Nancy e uma pulseirinha de corações para Joey. Então ele voltou no hospital e pediu Nancy em casamento. Os dois se casaram três meses depois. Philip continuava a trabalhar em Nova York, mas passava praticamente metade do tempo na Flórida. Ele e Nancy eram excelentes pais e Joey cresceu dentro de um lar com muito amor. Mas esse amor todo não vinha só dos pais, vinha também dos tios Joanne e Stan. A família era muito unida e eles faziam tudo juntos. Por conviver muito com adultos, Joey era dessas crianças de pensamento avançado. Ela era muito brincalhona, engraçada, comunicativa como a mãe era na idade dela, mas sabia também respeitar a todos e vira e mexe, era pega conversando sobre assuntos complexos com adultos. Ela tinha o costume de cumprimentar a todos que passavam por ela e nunca fazia diferença de ninguém. A tia Joanne diz que Joey às vezes nem parecia criança. Ela não era enjoada para comer e comia coisas que outras crianças fazia vistas tortas. Por exemplo, ela adorava frutos do mar, comida tailandesa, antipastos italianos, cordeiro, salada... A família frequentava muito um restaurante fino em Boca Raton chamado Café D'Angelo e toda vez que Joey chegava, os garçons vinham cumprimentá-la e o dono do restaurante já pedia para trazer à mesa uma porção de ostras. Ele ficava maravilhado em ver uma menininha tão pequena comendo algo que muitos adultos não comem. Em 2003, Philip e Nancy se separaram amigavelmente e ele voltou a morar em Nova York integralmente. Só que via Joey pelo Skype todos os dias e fazia lição com ela. Em 2006, saiu o divórcio, mas já nessa época o casal contemplava uma reconciliação. Independente de estarem casados no papel ou não, os dois se davam bem. Tinham um respeito e admiração muito grande um pelo outro e dividiam juntos o importante papel de pais de Joey. Em dezembro de 2007, Philip planejava mudar-se definitivamente para a Flórida para ficar mais perto da filha. Ele abriu um escritório em Boca Raton e comemorava a nova fase. Os planos dele eram também se reconciliar com Nancy e, quem sabe, morarem todos juntos. Seu hobby era jogar golfe e ele havia comprado uma anuidade família de um clube de golfe bem próximo à casa de Nancy. Joe estava tão entusiasmada em praticar com o pai que em uma cartinha toda enfeitada com figurinhas e purpurina, ela pediu ao Papai Noel um kit de tacos. O kit já estava comprado, embrulhado e guardado no porta-malas do Chrysler que nem se dirigia no dia 12 de dezembro ao ir ao shopping com Joey. Naquele dia, ela havia buscado a filha mais cedo na escola para levá-la a uma consulta com um cardiologista. O pediatra de Joey havia detectado um sopro cardíaco e recomendou-as a um cardiologista só para checar mesmo se não havia nada mais sério. A consulta era uma hora da tarde e Joey iria na casa de uma amiguinha às três e meia. Então, ao saírem da consulta, Nancy decidiu passar no shopping. Lá, ela teria que comprar um presente de formatura para a sobrinha de uma amiga e também encomendar o bolo de aniversário de Joey que seria em cinco dias. Para comemorar seu oitavo aniversário, a pequena Joey havia escolhido como local o restaurante Café D'Angelo. Essa escolha foi motivo de surpresa para muitos pais que não imaginavam levar seus filhos a um restaurante fino como esse para uma festinha de aniversário. Mas não para quem já conhecia Joey. A menina disse que queria soprar as velhinhas perto dos amigos do restaurante, ou seja, dos garçons que a apelidavam de futura prefeita de Boca Raton. O dono do restaurante havia ficado tão lisonjeado com a escolha de Joey que preparou um cardápio especial para as 12 crianças que participariam da festa. Após passarem cerca de 50 minutos no shopping, Nancy e Joey foram vistas pelas câmeras de segurança saindo pela entrada próximas lojas Sears e Neiman Marcus, às 3 e 11 da tarde, e seguindo para o carro que estava estacionado na terceira vaga do corredor. O estacionamento, que como a grande maioria na Flórida fica ao ar livre, estava lotado. Daí em diante, não sabemos o que exatamente aconteceu. O pouco que sabemos é o que as câmeras de segurança conseguiram registrar. Poucos minutos após a meia-noite, o detetive Duggan da polícia de Boca Raton recebe uma ligação da segurança do shopping pedindo assistência. Ao notarem que havia um carro parado em frente à loja da Sears, sozinho naquela área do estacionamento e ainda com o motor ligado, os seguranças foram averiguar. Ao se aproximarem, viram que não havia ninguém no banco da frente. Como o carro tinha em seu filme e, pelas regras do shopping, eles não poderiam abrir o veículo, eles então chamaram a polícia. E dentro de poucos minutos, foram enviados dois investigadores e um especialista em explosivos, pois carros deixados com o motor ligado podem indicar presença de bomba. Ao chegar, um dos agentes passou uma sonda ao redor do carro e, logo em seguida, um segundo oficial abriu a porta da frente e ao dirigir seu olhar para o banco de trás, viu a cena que se tornaria um pesadelo pelos próximos dias. No banco traseiro, mãe e filha estavam de pulsos amarrados com um lacre, óculos de mergulho nos olhos e ambas com um tiro na testa disparado em estilo execução. Os policiais imediatamente chamaram reforço e toda a área foi isolada. Enquanto isso, Joanne, irmã de Nancy, se desesperava em casa. As duas se falavam todas as noites e Nancy não ficava sem atender o celular. Ela tinha ficado de ligar para Joanne à tarde para dizer como havia sido a consulta de Joey ao cardiologista. Ela sabia que Joanne estava preocupada. Já que Nancy não atendia o celular, Joanne começou então a ligar na casa. E ela ligava, ligava e nada. Logo pela manhã, enquanto tomava café com seu marido e sua filha, Joanne viu no noticiário da CBS Miami que um possível assalto seguido de assassinato havia ocorrido no shopping. Sem que o jornal desse nome ou descrição das vítimas, Joanne já começou a se sentir mal e dizia ter certeza que era a irmã. Até que às dez e meia da manhã, a polícia de Boca Raton contatou Joanne e deu-lhe a má notícia. O próximo a ser avisado foi Philip. As investigações mostraram que Nancy e Joey saíram da porta da Sears às 3 e onze da tarde. Às 13:14, e 14 o celular de Nancy fez uma ligação ao 911, mas logo a ligação foi desconectada. Seguindo o protocolo de emergência, a atendente do 911 ligou de volta, mas a ligação caiu na caixa postal. Às 13h19, um saque no valor de 500 dólares foi registrado na conta corrente de Nancy e a câmera de um caixa eletrônico captou imagens de seu carro em frente ao drive-thru bancário. Às 13h22, o carro de Nancy é visto entrando novamente no estacionamento do shopping. Dentro e fora do carro, nenhuma impressão digital recente que não tenha sido de Joey ou Nancy foi encontrada. O caso rapidamente chocou a comunidade local. O desespero foi tão grande que no dia seguinte o shopping ficou quase vazio. Na semana seguinte, o estacionamento operava com diversos seguranças e visitantes eram levados das portas até seus carros por seguranças em carrinhos de golfe. As pessoas estavam apavoradas. Para a polícia, o cenário também não era bom. O indivíduo que sequestrou e executou Nancy Joey era bem preparado. Ele planejou meticulosamente o crime, estudou o local. Ele fez tudo muito rápido e principalmente sem ser notado em um dos locais mais movimentados, um shopping center em véspera de Natal. Ele pensou em cada etapa. Levou lacres plásticos, algemas, provavelmente usou luvas e não deixou rastro. Ele fabricou amarras visuais encapando óculos de mergulho com fita isolante e um pedaço de espuma ao lado de dentro para não deixar espaço algum para as pálpebras abrirem. Ele tinha dois óculos um para Nancy. Um para Joey, e sua arma tinha um silenciador. O primeiro a ser interrogado foi Philip, mas ele tinha álibis concretos e seus sócios e clientes provavam que ele estava em Nova York. Mesmo assim, em casos como esses, a polícia nunca descarta a possibilidade de ser um crime encomendado. Mas se aprofundando nas investigações, Philip foi descartado como suspeito. A família de Nancy só tinham coisas boas para falar sobre ele e com a morte das duas, ele acabou entrando em profundo estado de depressão. Uma outra razão para a polícia acreditar que Felipe não tinha nada a ver com o crime era o fato de que por mais que esse crime tivesse sido terrível e macabro, ele não foi o único a acontecer dessa mesma forma, nesse mesmo local. Algo muito parecido havia acontecido com outra mãe e seu bebê no estacionamento do mesmo shopping quatro meses antes. No dia 7 de agosto de 2007, uma mulher, a qual a polícia mantém seu nome em sigilo, então vamos chamá-la aqui de Jane, compareceu à delegacia em estado de choque relatando o seguinte. Bom, eu vou ler aqui o relato dela exatamente como foi dado à polícia. Eu estava caminhando no estacionamento do shopping com meu filho de um ano e oito meses no carrinho de bebê, em direção ao meu carro. Então, como de costume, primeiro abri a porta traseira, coloquei meu filho na cadeirinha, coloquei o cinto de segurança nele e fui dobrar o carrinho de bebê para colocar no porta-malas. No que eu estava guardando o carrinho, meu filho começou a chorar e chamar mamãe, mamãe. Quando eu olhei através do porta-malas, vi um homem sentado ao lado dele. Ele estava de chapéu e óculos escuros. Na hora, meio que por um segundo, eu pensei que pudesse ser alguém que conhecêssemos, mas logo me apavorei e fui ver quem era. Ao chegar em frente à porta, ele me apontou uma arma e disse para que eu entrasse no carro e fizesse tudo o que ele pedisse. Apavorado, eu sentei no banco da frente e dei partida. Eu chorava muito e implorava para que ele não fizesse nada conosco, principalmente com meu filho. Ele disse que se eu fizesse tudo o que ele mandasse, nada aconteceria. O homem perguntou se eu tinha dinheiro ou folhas de cheque. Eu disse que não. Ele perguntou se eu tinha cartões de crédito e eu disse que sim, porém, que eles estavam todos no limite. Então ele pediu para que eu dirigisse até um caixa eletrônico. Lá ele me fez sacar 600 dólares, que era o limite. Depois disso, ele me deu as coordenadas da nossa próxima parada. Nós paramos no fundo de uma loja, onde ele trocou de lugar comigo no carro. No banco de trás, ele me algemou e com um lacre me prendeu a cadeirinha do meu filho. Então, ele prendeu meu pescoço com um outro lacre ao metal do descanso de cabeça do banco. Depois de colocar em meu rosto um óculos escuro coberto com fita isolante, ele passou a dirigir o carro. Eu conseguia ver um pouco através dos óculos, mas não deixei que ele percebesse. De repente, ele passou a mudar o comportamento comigo. O lacre estava muito apertado em meu pescoço e ele parou o carro para vir afrouxar um pouco. Foi então que ele percebeu que dava para eu enxergá-lo com aquele óculos, então ele substituiu por um óculos de mergulho coberto com fita. Ele perguntou se eu queria que ele me desse água, eu tinha uma garrafinha de água na minha bolsa, ou se eu queria que ele desse a mamadeira que também estava lá para o meu filho. Eu disse que não, que não precisava, pois fiquei com medo dele estar tentando nos envenenar. Foi então que eu comecei a ter uma crise de asma, e ele disse que eu não precisava me preocupar, pois tudo ficaria bem, e se eu não o desobedecesse, logo eu estaria livre dele. Foi então que eu comecei a ter uma crise de asma, e ele disse que eu não precisaria me preocupar, pois tudo ficaria bem se eu não o desobedecesse. Então, meu celular começou a tocar e ele se irritou. Eu disse para que ele não se preocupasse, pois deveria ser o pai do meu filho. Eu disse a ele que estava separada e que o meu ex estava me perseguindo. Que toda vez que ele ligava e eu não atendia, ele tentava vir atrás de mim. Claro que isso não era verdade, eu só queria uma chance de falar no telefone. Nesse momento, acho que ele ficou com medo e pediu para que eu atendesse a ligação, dizendo que meu carro estava quebrado e que eu estava em Delray Beach. Ele disse que eu deveria pedir ao meu ex que fosse me buscar. Nisso, ele estacionou em um plaza de Delray e sumiu. Eu fiquei quase meia hora presa pelo pescoço, algemada, com óculos de mergulho e com meu filho chorando, esperando meu ex chegar. No momento que ele chegou, eu estava em pânico. Antes de ir embora, o sequestrador pegou minha carteira de motorista e minha bolsa e disse que ele sabia o meu nome e onde eu morava. Ele disse que viria atrás de mim caso eu desse sua descrição à polícia. Mesmo com o medo, Jane foi até a polícia e denunciou seu assaltante. Ela está hoje no serviço de proteção às vítimas e testemunhas e não se identifica em entrevistas e nem em boletim de ocorrência e nunca mostra o nome dela. Segundo Jane, ele tinha mais ou menos entre 1,75 e 1,80 de altura, pele branca, não tinha sotaque, estava usando um chapéu estilo militar e óculos escuro. Seu cabelo era castanho e ele usava um rabo de cavalo na altura da nuca. Qualquer tipo de sequestro, mesmo os mais curtos, só para saques em caixa eletrônico, são considerados crimes federais nos Estados Unidos. E o FBI, junto à polícia de Boca Raton, deram início às investigações no caso de Jane juntos. A mesma equipe assumiu o caso de Nancy e Joey Bokikio, já que eles acreditavam ser a ação do mesmo suspeito. Enquanto o caso de Jane havia gerado somente um retrato falado, o caso de Nancy precisaria então gerar mais evidências. E logo, uma apareceu. O criminoso levou do carro dela alguns pertences, incluindo seu celular e seu cartão de crédito, que veio aparecer dias depois no sul de Miami. Os indivíduos que encontraram o cartão e o celular foram entrevistados pelo FBI e posteriormente liberados. O FBI realmente acredita que eles não estejam envolvidos. Em fevereiro de 2008, um criminal profiler do FBI traça um perfil do criminoso. Segundo ele, trata-se de alguém com experiência militar, pois além dele usar um chapéu utilizado por militares em campo, ele também age de forma muito precisa, uma característica de quem passou pelo treinamento do exército. Seu propósito inicial é somente assaltar, mas ele não tem medo de matar, aliás, ele já matou antes. Ele escolhe suas vítimas pela vulnerabilidade, mães de poder aquisitivo alto, por isso ele escolhe aquele shopping, e na companhia dos filhos, pois assim ele detém total controle sobre elas através do medo. Ele não quer de forma alguma ser identificado, por isso inclui óculos de mergulho em seu kit. Isso significa que ele tem crimes maiores nas costas. Para não ser identificado, ele também escolhe carros escuros com tratamento nos vidros. Suas duas vítimas dirigiam carros pretos de luxo. Ele monta kits de assalto. Provavelmente compra tudo com antecedência para não ser rastreado. Ele comete outros crimes e precisa de dinheiro rápido. Ele gosta da adrenalina que gera uma abdução. Caso contrário, ele cometeria crimes de fraude, uma vez que saques a caixa eletrônicos não geram grande possibilidade de ganho devido aos limites dos caixas. Ele não tem medo do contato com a vítima e sente prazer em estar com o controle. Ele tem conhecimento da área, pois sabia que o shopping não tinha câmeras no estacionamento, somente na porta de saída das lojas. Eles acham que a razão dele ter poupado a vida de Jane e seu filho, mas não a de Nancy e Joey, teria sido a possibilidade de Nancy ter reagido. Sabemos que ela tentou ligar para o 911. O pai de Nancy também recorda uma ocasião onde ainda em Nova York, ele e Nancy estavam no trânsito parados no semáforo e um ladrão veio assaltá-los. Ele pediu a bolsa de Nancy e ela não deu. Quando ele colocou o braço para dentro do carro e alcançou a bolsa, Nancy mordeu seu braço tão forte que o braço do homem começou a sangrar. Ele saiu gritando, a chamando de louca, e ela gritou de volta, dizendo que ela trabalhava muito para pagar aquela bolsa e que ele não iria levar. Ou seja, Nancy não era de assistir tudo passivamente. Sua irmã Joanne dizia que Nancy tinha pavor de ser sequestrada ou de que alguém abusasse sexualmente de Joey, então, segundo ela, seria bem provável que Nancy tivesse tentado se defender. A polícia de Boca Raton divulgou o perfil do criminoso junto ao retrato falado e ofereceu 400 mil dólares para quem trouxesse informações que levassem-os à sua identidade. Mas apesar de todo o esforço, até hoje em 2020, eles não conseguiram identificar quem cometeu esses crimes. A primeira vez que eu ouvi esse caso, o primeiro suspeito que me veio à cabeça foi Israel Kiss. Na época, não havia sido liberado ainda aquela lista... com os possíveis locais onde ele esteve, com as datas. Então, quando eu cruzei a lista posteriormente... vi que ele estava em território base, não no Alasca... mas não necessariamente na Flórida naquela semana. Acontece que Israel, quando vinha para os Estados Unidos... ele desembarcava nos Estados do Norte que tem voos direto do Alaska. Ele usava muito o trajeto Seattle, Indianapolis, Oregon, Chicago e, normalmente, ele alugava um carro nesses locais e partia para os estados onde ele cometeria seus crimes. Locais onde ele havia, posteriormente, escondido seus kits também. Nós sabemos que a Flórida faz parte de seu mapa. Israel fazia muitos cruzeiros e ele admitiu ter aproveitado viagens de lazer para esconder kits ou para cometer crimes. Sabemos também que, além de violentar sexualmente muitas de suas vítimas e assassiná-las depois, Israel era também um experiente assaltante. O FBI chegou a confirmar mais de oito assaltos a bancos cometidos por ele e em nenhum desses ele havia matado alguém. Era com o dinheiro conseguido em assaltos assim que ele financiava suas viagens e o dinheiro para a compra dos materiais dos kits. Lembrem-se que sua meta era não ser rastreado, então quando ele comprava os lacres, luvas, máscaras, facas fitas crepe, sacos de lixo. Quando ele comprava tudo isso para cometer ou ocultar seus crimes, ele nunca podia passar esses itens e seu cartão de crédito. Ele precisava pagá-los em dinheiro. Dinheiro em espécie também é usado para comprar cartões pré-pagos. E estes cartões, eles podiam ser usados na época para aluguel de carro. Ou seja, a lista que o FBI tem dos locais foi baseada somente no que Israel pagava com o cartão de crédito dele e usando o e-mail dele. Existe ainda uma infinidade de dados e de locais que nós não temos como mapear. Agora, olhando o retrato falado, inclusive quem quiser pausar agora e dar uma olhada, eu coloquei a comparação entre os dois... No nosso perfil do Instagram, no nosso site no grupo do Facebook. Na comparação, eu totalmente vejo Israel. Não somente nos traços físicos, mas também na escolha das vestimentas e acessórios. Ele também usava cabelo na altura da nuca. É, tem foto mostrando ele com esse corte de cabelo. E no assalto que Israel fez a um banco de Nova York, ele estava com bigode falso e peruca. Em um assalto no Arizona, ele estava com barba falsa e peruca. Ou seja, ele sabia disfarçar. Porém, o que eu achei mais típico dele foi a precisão do crime e a organização dos objetos usados. A polícia tentou rastrear as marcas dos óculos de mergulho, mas tratam-se de óculos de uma marca muito popular que podem ser encontrados em qualquer lugar. O criminoso provavelmente estava usando luvas e Israel sempre guardava luvas e óculos escuros em seus kits. Outra coisa que ele guardava nos kits era dinheiro em espécie. Em entrevista ao FBI, após ter sido preso, ele confessou guardar dinheiro em absolutamente todos os kits. E de onde vinha esse dinheiro? De pequenos assaltos. Bom, mesmo assim... A assinatura dele nesses crimes não passa de uma possibilidade. Ele nem sequer está listado, como mesmo que falecido, como um possível suspeito. Enquanto outras pessoas, além de mim, discutem a mesma possibilidade na internet, tem os que acham que essa é uma teoria impossível. Algumas pessoas acham que esse crime pode ter sido cometido por um dos seguranças do shopping... Outros acham que foi um ex-policial. E outros acreditam que pode ter sido algum estudante universitário. Uma vez que as duas datas, a de Jane e a de Nancy, ocorreram em época de recesso escolar. Bom, em 2012, uma denúncia levou a polícia até um suspeito. Mas Jane compareceu à delegacia para fazer reconhecimento e ela negou ter sido ele o homem que a sequestrou. Quanto à morte de Nancy e Joey, naquele mesmo ano, as casas da rua em que elas moravam, que já estavam enfeitadas para o Natal, tiraram suas decorações como forma de expressar o luto. O restaurante Café D'Angelo, que recepcionaria a festinha de aniversário de Joey no dia 17, fechou as portas naquele dia. Durante a apresentação do coral da escola onde Joey frequentava a segunda série, os alunos fizeram um minuto de silêncio e leram uma homenagem a ela. O velório das duas foi na mesma igreja onde Joey foi batizada. Seu caixão estava a menos de três metros da pia batismal onde ela foi batizada. O reverendo que fez a cerimônia era quem, dentro de três meses, daria a Joey sua primeira comunhão. E Joey foi enterrada com o um vestido branco que usaria. A irmã de Nancy demorou quase três anos para conseguir mover um objeto sequer na casa da irmã. Posteriormente, ela, seu marido e sua filha se mudaram para lá após a casa passar por uma reforma. Depois do ocorrido, a polícia de Boca Raton, bem como outros distritos policiais, fizeram uma campanha educacional de segurança em locais públicos. O capitão Duggan, responsável pelo caso, tem até hoje uma foto de Nancy e Joey em sua escrivaninha ao lado da foto de sua esposa e sua filha, simbolizando o comprometimento dele com o caso. Ele não pretende se aposentar enquanto não descobrir quem foi o assassino das duas, ou pelo menos dar tudo o que tem de si nesse caso. Esse crime ensina a gente a estar sempre de olhos ao entrarmos e sairmos do carro. Eu, quando vou procurar uma vaga para estacionar, sempre dou prioridade para vagas que estejam no raio de alguma câmera de segurança. Se o local não tem câmeras, eu procuro a mais exposta possível e a mais iluminada. Eu também evito parar ao lado de vans, principalmente as que tenham seus vidros com insufilme, pois não consigo ver quem está dentro. No caso delas, não sabemos se o intruso já estava dentro do carro ou não quando elas chegaram. Portanto, sempre é importante trancar as portas. Para quem mora aqui nos Estados Unidos e sente aquela falsa segurança de não ter o carro roubado caso deixe a porta destrancada, lembre-se desse caso daqui por diante. Esse caso termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado da narração eu queria aproveitar para agradecer tanto o carinho que vocês enviam em forma de mensagens. Eu adoro saber que o podcast ajuda muitos de vocês a se protegerem, a pesquisarem novas formas de lidar com problemas e perigos do dia a dia. E quando não, ajuda também a suportar o trânsito de casa para o trabalho, a limpeza da casa, o exercício na academia... Eu, por exemplo, só faço caminhada se estiver ouvindo um podcast ou um audiolivro. Então, obrigada por ouvirem e por participarem nas discussões. Eu vou indo agora e volto na semana que vem com mais um caso. Enquanto isso, se cuidem, protejam-se, tranquem a porta do carro e fiquem bem.